0: Esta es la red Intermaná.
1: Cambio 180.
0: Google Plus es una de las redes sociales donde casi nadie está. Pero es una red social, en mi opinión, indispensable. Si tú tienes una estrategia de redes sociales, tienes que tener una cuenta en Google Plus, aunque nadie la visite.
1: ¿Por qué? Porque hay alguien que sí la visita. Y el que la visita es precisamente Google. Usar las redes sociales no significa simplemente estar allí. Hay que desatar los nudos para usarlas efectivamente. Hoy en Capio 180 dialogamos con un teólogo tecnólogo, experto, que nos ofrece consejos prácticos para que las iglesias puedan soltar los nudos de las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez, dándole la bienvenida a este programa interesante sobre el ciberministerio. Cambio 180. Lo primero es enfocarse. Es bien importante
0: enfocarse a nivel de desarrollar una estrategia, ser claro con lo que se quiere
1: lograr. Habla Vladimir Lugo, un profesional de la informática y ministro de vocación. Vladimir tiene un máster en teología del Seminario Teológico Fuller y ha servido a la comunidad cristiana entendiendo su llamado como educador y mentor. Lugo es el autor del libro Cibermadurez de la serie Ciberministerio.
0: Muchas veces por la novedad o por descubrirlo, aunque estemos un poco tarde nos apresuramos a utilizar algunas de las redes sociales de las diferentes aplicaciones y no nos sentamos previamente a planificar una estrategia, a declarar objetivos y a definir con claridad qué es lo que queremos lograr. Entonces es bien importante que en el contexto de la iglesia, que está enfocada en desarrollar un ministerio, desarrolle precisamente esa estrategia en los cinco aspectos básicos, funciones esenciales del ministerio. A mí me gusta referirme a esos cinco aspectos con cinco as, ¿ok? Las voy a decir rápidamente. La primera es adorar, obviamente todo lo que tiene que ver con darle primero la gloria a Dios. La segunda es alcanzar, que es nuestro llamado primordial. El Señor dijo, id um, y hacer discípulos, ¿verdad? A todas las criaturas de la tierra, ¿no? Entonces es nuestro llamado de ir y alcanzar. Y predicar el evangelio. La tercera es um, aprender y en esto yo englobo verdad todo lo que tiene que ver con hacer discípulos, que es un proceso no solamente de la predicación del evangelio, sino darle seguimiento a las personas para que puedan desarrollar una madurez cristiana y para eso pues hay muchos aspectos de aprendizaje que se pueden desarrollar a través de las redes sociales, particularmente ahora que muchas de las redes sociales están incluyendo eh, video en vivo y otros aspectos ¿verdad? que facilitan la comunicación para, para la educación y modelar. Este, la cuarta es ayudar. Y mira, como dato interesante, me gustaría mencionar esto. Uh, muy pocos ministerios utilizan las redes sociales para ayudar. Hace unos tres años más o menos, tuve la oportunidad de ir a, un, a la sede de un ministerio muy conocido allí en Colorado Springs, se llama Enfoque a la Familia, ¿verdad?, y ellos tienen una especie de pecera de cristal donde hay en las paredes un montón de monitores grandísimos que están escuchando lo que la gente dice en las redes sociales. Y lo que pasa allí es que ellos están escuchando particularmente palabras críticas, y me refiero a críticas en el sentido de la crisis de las personas. Por ejemplo, cuando ellos ven que alguien en las redes sociales dice me quiero suicidar, eso levanta en los monitores unas alertas inmediatas y hay operadores que están viendo eso e inmediatamente contactando a la persona a través de las redes sociales para darle esperanza, para que por lo menos postergue la decisión y decirle, bueno, si pensaste suicidarte hoy, hazlo mañana, ¿no? Pero primero escúchame. Es una forma de ayudar a través de las redes sociales y pienso que muy pocos ministerios, no conozco ningún otro de hecho, está utilizando las redes sociales para eso. Y finalmente, este, parte de ese enfoque ministerial, el, el, el quinto aspecto es administrar. ¿Y a qué me refiero con eso? A poder usar las redes sociales para crear comunidad. La palabra administrar contiene la palabra ministrar, que nosotros tan amadamente la utilizamos, ¿verdad? Y resulta que administrar es añadirle algo más al ministerio. Y eso que le podemos añadir, en este caso particular es las redes sociales, crear grupos de apoyo, crear comunidad a través de las redes sociales. Eso es parte del enfoque.
1: Vladimir, pero las redes sociales son inmediatas. Y hay gente que dice que tenemos de 2 a 3 segundos para capturar la atención de una persona cuando está en una red social. ¿Cómo podemos disipular, ayudar cuando hay esa inmediatez del medio?
0: Es cierto lo que tú dices, ¿verdad? Pero la inmediatez es simplemente un vehículo, ¿ya? Y es un vehículo para establecer un contacto inicial. Lo que pasa es que muchas personas en el, en el ámbito de la iglesia no han entendido que las redes sociales son una herramienta de comunicación. Entonces, ese primer vehículo, ese primer contacto, nosotros lo necesitamos utilizar para establecer una relación. Es decir, no basta con decir, ay, tengo... Eh, no sé, mil seguidores soy una persona popular en Twitter, ¿verdad? No basta con eso. Uno debería tomarse el tiempo de conectar con cada persona y establecer una relación con cada una de esas personas que inicialmente podemos alcanzar a través de las redes sociales. Y eso este, no es fácil, eso no es tarea este, sencilla porque pues si tienes 300.000 personas en tus seguidores es muy difícil conectar personalmente con cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, eso me lleva precisamente a... Al segundo punto de la estrategia y es que las redes sociales no se puede hacer solo. Las redes sociales es una cuestión que necesitamos abordar en equipo. Esa es la segunda palabra. Equípate. ¿Verdad? Y me refiero a que crea un equipo de trabajo. Rodéate de personas. En este caso, por ejemplo, Enfoque a la Familia tiene todo un equipo de trabajo de operadores que están pendientes de hacer ministerio a, red, a través de las redes sociales. Y nosotros en las iglesias no hemos entendido que parte del trabajo que necesitamos hacer con las redes sociales no es simplemente poner un pedacito de la predicación del pastor. Eso sirve de anzuelo. Pero cuando ya el pez muerde el anzuelo, hay que alarlo para entonces establecer una relación que va más profunda es más consistente y va más allá. Y cada una de las redes sociales tiene mecanismos para hacer eso, para establecer conversaciones, para establecer diálogos e, e inclusive establecer la posibilidad de un encuentro directo, de un encuentro personal. ¿no? Entonces, cuando yo digo equipate me refiero precisamente a, a rodearse de personas que tienen el interés para hacer eso. Y obviamente está lo tradicional, equiparse significa también aprender a utilizar cada una de las redes sociales que son distintas entre sí, este, poder desarrollar un programa tal vez de entrenamiento interno para, para saber qué vamos a usar, cómo las vamos a usar y, y entender la funcionalidad de cada una para aprovecharla al máximo.
1: ¿no? Mencionaste que las redes sociales son distintas. ¿Deberíamos estar como iglesia en todas las redes sociales? Bueno,
0: este, si tú estás en todas las redes sociales, no estás en nada. ¿okay? Yo pienso que nosotros necesitamos, precisamente por el mismo primer punto, que es enfocarse a, a analizar cuál, qué tipo de personas nosotros queremos alcanzar. Entonces, por ejemplo, es bien sabido que la mayor cantidad de personas en las redes sociales están en Facebook. Aquí mismo, hace un par de días, alguien me preguntó, Uh, está bien si utilizo Facebook. Yo le digo, bueno, si no utilizas Facebook no está bien, porque Facebook es donde está la gente y nosotros necesitamos estar donde está la gente. Pero es bien sabido también que los adolescentes y los niños no están en Facebook. Es más, yo ni le permitiría a los padres que los niños tuvieran Facebook, ¿verdad? Porque eso tiene otras implicaciones. Pero los niños están en Snapchat, y entonces, si queremos alcanzar a través de un ministerio infantil a la población más joven, entonces necesitamos estar en la red social que más le habla a ese grupo de la, de la comunidad. Entonces necesitamos aprender a seccionar, si se quiere, a el tipo de personas a quienes queremos llegar, con quienes queremos establecer estas relaciones y utilizar las redes sociales más apropiadas para hacer eso entonces no, la respuesta es obviamente no este, no podemos estar en todas las redes sociales pero necesitamos considerar cuál es la más apropiada para alcanzar a nuestra gente
1: en tus escritos tú hablas mucho de tener una filosofía de las redes sociales, ¿por qué la iglesia necesita una filosofía de redes sociales?
0: bueno, eh, las redes sociales vinieron a cambiar las comunicaciones y las personas que están en los medios de comunicaciones tradicionales, muchos de ellos, digamos la generación anterior, no se han dado cuenta todavía. Y el problema es que muchos de nuestros pastores que están en esa misma generación tampoco se han dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que uh, nosotros llevamos, no sé, tal vez 600, 700 años acostumbrados a hacer iglesia desde el púlpito. Y creo que esto lo hemos hablado anteriormente. Y el modelo del púlpito es un modelo donde una sola persona habla y los demás escuchan. Las redes sociales vinieron a cambiar eso. Porque en las redes sociales todos hablan y todos tienen una opinión y cada opinión es válida. Y cada opinión es una oportunidad para nosotros entablar una conversación que puede durar años. Sin embargo, en esa conversación es donde nosotros podemos comunicar nuestros valores y nuestros principios. Entonces, cuando se trata de la filosofía de las redes sociales, las redes sociales tienen por lo menos cinco aspectos que yo noto. Número uno, participar. Entonces, uh, nosotros estamos invitados a participar. Todos podemos participar. Es más, todos necesitamos participar. Ahora mismo, por ejemplo, estamos saliendo por este medio que es eh, un podcast. Y este es un medio de las redes sociales, está socializado. Es un medio que requiere la interacción, que la gente te escriba, haga comentarios, participe, lo comparta, este, tenga la oportunidad de, de, de darle que le gusta y decírtelo. Y entonces es una oportunidad para el diálogo que va mucho más allá de simplemente el mensaje. La otra cosa que las redes sociales hacen como a nivel de filosofía es que uh, te permite editar. Y tú puedes editar lo que la gente dice de ti. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, cada uno de nosotros tiene ya una presencia digital. Sea que tú la hayas puesto o que otro la haya puesto por ti. Y el problema con eso es que si nosotros no controlamos nuestra presencia digital, otro lo va a hacer por nosotros. Y si nosotros no decimos y comunicamos un mensaje claro, entonces lo que está en, en el mundo digital acerca de tu persona puede no ser la mejor representación de ti. Entonces cada uno de nosotros, ministerio, incluso a nivel personal, necesitamos tomar la responsabilidad de editar este, nuestros perfiles, este, nuestro, nuestra, nuestra apariencia este, física. No me refiero al físico de, digamos, del cuerpo, sino al, 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 a la apariencia visual de las redes sociales. Otra de las cosas es que es una oportunidad, ya lo dije, para conversar. Esta semana aprendí que nosotros, los hispanos, por lo general, no tenemos una cultura de participación. Bueno, eso es algo que las redes sociales vienen a cambiar. Y a través de este medio, ¿verdad? Yo quiero invitar a todo el que nos escucha, el que nos escucha, a participar e involúcrese porque eso es parte de la nueva generación de las comunicaciones. Todos podemos participar. Nosotros tenemos una oportunidad sin precedentes en la historia. Nosotros somos la primera generación que tenemos la capacidad de dejar una herencia digital. Y te lo voy a contar con una historia muy simpática. Hace un par de años, o tal vez, sí, como un par de años, una tía de mi esposa falleció, ¿verdad?, y bueno, sí, fue muy triste y todo eso, y bueno, se, estuvo la familia de luto. Y, pero hace como un año más o menos, este, la tía que falleció actualizó su foto de perfil en Facebook, ¿verdad? Y entonces toda la familia empezó a hacer comentarios, ¿verdad? Porque eso era una locura, ¿cómo es posible si falleció el año pasado, no? Bueno, es una historia jocosa, ¿no? Y todos empezamos a, a hacer chiste del asunto y a compartir la foto nueva de la tía, ¿no? Así que aquel que me escucha le tengo una noticia. En el cielo sí hay Facebook. <risa> o sea, es una manera interesante de verlo. Pero eh, obviamente alguien quedó encargado de su herencia digital. Entonces nosotros hemos recibido una herencia a través de los escritos de los apóstoles, de las palabras del Señor que ha sido preservada a, la, a, la, a lo largo de la historia. Y nosotros tenemos una oportunidad sin precedente de dejar todos y cada uno de nosotros una, una herencia digital para las nuevas generaciones qué va a decir tu herencia cuál es tu legado qué quieres dejar para las futuras generaciones entonces eso es parte de ese proceso no
1: Vladimir tú mencionas de que debemos conversar sin embargo cuando algunos ateos y agnósticos uh, lanzan sus preguntas a veces no su pregunta a veces sus críticas bastante groseras las iglesias no responden, sino que los borran. ¿Debieran las iglesias dialogar con agnósticos y ateos a través de las redes? Definitivamente sí. Yo tengo un par de seguidores,
0: amistades de muchos años, tal vez desde que estudiábamos juntos en la escuela, que frecuentemente me critican por algunas cosas que publico, algunas cosas que digo, y llegan hasta criticar mi intelecto, ¿verdad? Porque dicen, bueno, como una persona tan inteligente como tú, modestia aparte, este puede estar creyendo en esas cosas. Y tú lo tú lo piensas por un momento, no te voy a negar que digo bueno, le le respondo o no le respondo, pero realmente lo que ha sido más efectivo es abrirme al diálogo. Y entonces, yo no respondo el ataque, pero siempre respondo con una pregunta y digo, bueno, pero ¿por qué tú piensas eso? ¿Sí? Entonces la persona, le doy la oportunidad a la persona de que se exprese para que me cuente realmente qué es lo que, cuál es el sentimiento que está detrás de esa pregunta o de ese comentario y a qué se refiere realmente. Y eso ha establecido unas conversaciones muy interesantes donde entonces hemos tenido la oportunidad de, de, de hablar de forma inteligente acerca del asunto, particularmente los, los agnósticos que son más activos que incluso los ateos en estos temas. A mí realmente una persona no creyente no me preocupa tanto. A mí me preocupa mucho más una persona cristiana que se dedica en las redes sociales a atacar al pueblo de Dios. este, Porque eso me lleva al tercer punto de mi estrategia. Entonces, fíjate, el tercer punto de mi estrategia es enlázate. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando el Señor estaba caminando... Alrededor del mar, del mar de Galilea, encontró a varios hombres cuyo oficio era ser pescadores. Dice la Biblia que dándole la vueltita al lago, encontró a Natanael, a Jacobo y a Juan, que estaban remendando las redes de su padre. Y a mí me gusta decir, bueno, las, las redes que nosotros tenemos disponibles hoy no son de fibra de linaza. Las redes nuevas son de fibra de vidrio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tomar eso como una metáfora para aprender nosotros a remendar las redes sociales. Nosotros necesitamos aprender a hacer nudos donde hay huecos. Porque es precisamente cuando no hacemos nudos donde hay huecos, es por ahí donde se nos escapan los peces. ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer nudos? Bueno, por ejemplo, no se dedique a atacar al pueblo del Señor en las redes sociales. Esa es una forma de atarnudos, porque a través de eso, la persona que queda más en entredicho y que ofrece un mal testimonio es usted que está haciendo el ataque. Y entonces eso abre un espacio, un roto, ¿verdad? Un hueco para que no se dé la oportunidad de atrapar los peces buenos. ¿Y a qué me refiero con eso? El mismo Señor dijo, por esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman, unos a otros. Entonces, si aprendemos a amarnos a través de las redes sociales entre creyentes, podemos unir esfuerzos más bien y hacer lo que es importante. ¿no? Esa es una forma de atar nudos, ¿verdad? Hay otras maneras de atar nudos. Por ejemplo, hay que atar el, nu el nudo del, vo del vocabulario SOES, ¿verdad? De la cosa uh, atacante o de la crítica. Hay que atar el nudo de la mala ortografía. Oh, no hay nada que me enerve más la sangre, ¿verdad? Que ver cosas mal escritas. Entonces, para eso hay una, un recurso muy bueno. Se llama la Real Academia de la Lengua, este,
1: rae.es, ¿verdad? Que tienen ahora una aplicación.
0: Que ahora tienen una aplicación y te puede llevar el diccionario en su bolsillo, ¿verdad? Ahora sí, el diccionario es de bolsillo. pero Los diccionarios de antes eran gigantes, ¿verdad? Y eso nos facilita cuando estamos en duda, ¿verdad?, Escribir con un vocabulario correcto. Este, otra forma de, de atar nudos ¿verdad? en nuestras redes es utilizar cada medio de acuerdo a su uso particular, a su audiencia particular. ¿verdad? Entonces hay muchas estrategias que podemos utilizar para lo que yo llamo enlázate, que es cerrar los nudos donde hay huecos para que nosotros podamos ser efectivos en nuestro ministerio
1: con las redes. Vladimir, sin embargo, atar nudos y conversar con gente que piensa diferente a uno es un poco difícil para las iglesias que tienen a cargo de las redes sociales a muchachos jóvenes porque piensan, muchachos jóvenes son los que están más al día con la tecnología y no estoy diciendo que no estén preparados para una conversación, pero algunos no lo están, otros sí lo están. Entonces, ¿qué puede hacer una iglesia que, que quiere atar nudos, que quiere dialogar, pero que no ha pensado que las redes sociales no es solamente tecnología. Sí, este, bueno, y eso me lleva precisamente
0: al segundo punto, ¿no? Que es de equiparse, y de equiparse me refería yo al hecho de rodearse de un equipo de trabajo. Este, No podemos desde el punto de vista del liderazgo de ningún ministerio, sea iglesia, institución cristiana, este, colegio o universidad, institución educativa, no podemos, desde el punto de vista del liderazgo, desligarnos del mensaje que queremos comunicar. Y eso significa que, tanto como el pastor, aunque el pastor no sea diestro con, con el uso de las redes sociales, el pastor tiene que participar en el diseño de la estrategia, este, la gente que está encargada de las comunicaciones y de los medios dentro de la iglesia es gente que tiene algo que aportar, aunque no sean los que estén teclando, me explico, aunque no sean los que estén directamente respondiendo este, la información, pero uh, hay que entrenar a ese equipo de trabajo a saber escuchar y saber que cuando hay una pregunta difícil es mejor delegar esa pregunta difícil a las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Y entonces de esa manera todos trabajamos en equipo. El problema es que no podemos simplemente soltar, ¿verdad?, el asunto para que los más jóvenes lo hagan, porque entonces lo que pasa es que los más jóvenes no son los que están entrenados teológicamente, no son los que fueron a los seminarios, no son la gente que tiene 30, 20, 25 años de ministerio, de experiencia en el ministerio. Entonces, todo eso cuenta. Y a través de las redes sociales... Este, cada persona tiene algo que aportar a través de un equipo de trabajo.
1: Como una orquesta donde cada músico contribuye con una nota y el joven tecnológico contribuye con la tecnología, pero a lo mejor si no está capacitado necesita otra persona que puede ser un joven, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un, un adulto, pero que tiene la capacidad para el diálogo. ¿Hay abuso de las redes en las iglesias? Esa es una pregunta difícil. Um, yo
0: pienso que para, para hacer esa, esa, para responder esa pregunta, necesitaríamos hacer un estudio y hasta el momento yo no conozco ningún estudio serio que se haya hecho al respecto, ¿no? Tal vez algunas organizaciones se han aventurado a hacer algunas preguntas, ¿no? Pero eso nos habla bastante del Estado, ¿no? De, 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 de las redes sociales en, y su uso en el ministerio. Um, y tal vez eso es algo que necesitamos hacer, ¿no? pero pienso que hay abuso en el aspecto que discutía yo anteriormente que hay gente que se dedica a comunicar mensajes antagónicos a través de las redes sociales en contra de sus propios hermanos no eso es una clase de abuso definitivamente y claro siempre hay riesgos no hay riesgos por ejemplo con casos de seguridad con casos de falta de falsa identidad verdad que se han dado obviamente y el asunto de vuelta tiene que ver mucho con nuestro, nuestra estrategia porque, vamos a ponerlo así, si, si en tu hogar están usando las redes sociales, los jóvenes, los niños de la casa, de alguna manera, y los padres no están involucrados, entonces se, se presta para que haya abusos, ¿ves? porque el niño puede estar horas en las redes sociales, no hay controles, no hay límites. El padre no sabe cómo, cómo darle estructura al niño, ¿verdad? O el niño a lo mejor está conversando con alguien que piensa que es un niño y a lo mejor una persona que tiene falta y falsa identidad, ¿no? Entonces ningún padre debe estar ausente, por ejemplo, de las cuentas de redes sociales de sus hijos. Y hay asuntos de incluso uh, seguridad de la información, este... Eh, publicar información donde sea fácil ubicarte. Por ejemplo, en las redes sociales no, eh, no es algo que deberíamos estar haciendo porque eh, entonces fácilmente te ubican geográficamente, ¿no? Donde te encuentras. Yo, por ejemplo, no acostumbro chequearme en los lugares que voy, por ejemplo. Porque eso sería material muy fácil para una persona que te está siguiendo y saber cuál es tu patrón
1: de conducta, ¿no? Entonces, son parte de los abusos que pueden presentarse. O decir... Vladimir está viajando, la esposa está sola, podemos asaltar la casa. <ríe> Exactamente, ¿no? Este, Entonces, uno tiene que tener
0: un poco de, también de sentido común. Ahora, allí ya me fui al plano personal, ¿verdad? Y al plano familiar, que es otro tema que podríamos hablar en un asunto de seguridad. Pero estamos hablando de las redes sociales en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de las redes sociales en la iglesia, estamos hablando de que si hay un equipo de trabajo, alguien puede tener las alertas puestas. ¿Sí? alguien se puede dar cuenta que el contenido no es correcto. Alguien se puede dar cuenta que lo que se está diciendo no se está diciendo en amor. ¿Sí? Si usted necesita criticar a alguien a través, bueno, a causa de algo que dijo, algo que hizo, etcétera, y es una persona a lo mejor hasta pública, porque se dan muchos casos así, este, las redes sociales te permiten abrir una conversación privada y decírselo en su cara. No diga detrás de las espaldas de nadie lo que le puedes decir en su cara. El, la palabra dice, ¿verdad? En Corintios dice uh, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Entonces no deberíamos prestarnos para
1: ese tipo de abusos. Vladimir, hablemos de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tú recomendarías para el uso efectivo de las redes sociales? Lo que he encontrado más recientemente es que hay
0: bastante desconocimiento, ¿no? La gente piensa que estar en las redes sociales es tener una cuenta en Facebook una cuenta en Twitter. A lo mejor una cuenta en Instagram, que es lo más, lo más común. No sabe que las redes sociales vinieron a crear una categoría de software. Y bueno, estoy hablando de las redes sociales y nunca las definí, ¿verdad? Pero las redes sociales es una clase de software que permite la interacción entre las personas y la comunicación. Esa es la definición, la pueden buscar en cualquier lugar en la Internet y esa es la definición como oficial. Entonces, esto ha abierto una categoría de software. Y lo que, es, lo que ha pasado es que mucho software que tradicionalmente no era considerado redes sociales se ha socializado. ¿sí? Entonces, la filosofía de las redes sociales ha impactado muchas aplicaciones, ¿verdad? Donde ahora es fácil compartir, fácil que te guste algo, fácil una, entablar una conversación con una persona a través de cualquier aplicación. Y ha creado esta categoría de este, aplicaciones para administrar las redes sociales. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno está uh, haciendo una estrategia integrada de las redes sociales, es un poco fastidioso, un poco engorroso tener que meterse a Facebook para poner algo meterse a Twitter para poner algo, meterse a Google Plus para poner algo, meterse después a Instagram para poner algo. Y todos a lo mejor hemos pasado por ahí. Y resulta que hay una cantidad de ayudas que se pueden utilizar para facilitar ese proceso. ¿no? Y eh, desde un solo lugar, desde una sola aplicación, controlar todo el contenido que sale a través de las redes sociales como una campaña integrada. Entonces, voy a mencionar algunos nombres, ¿verdad? Y, bueno, no sé, quiero decir que no estamos siendo auspiciados por ninguno de ellos, ¿verdad? Por si acaso. Pero, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Hootsuite. H-O-O-T-S-U-T, no, I-T-E, ¿no? Hootsuite. Este, que uno conecta todas las redes sociales en un solo lugar y desde allí uno puede este, calendarizar todo lo que quiere publicar y entonces, de manera automática, Hootsuite se va a encargar de poner la información en los medios correctos, de la, de, en el formato correcto a la hora correcta. Y hay otras parecidas. Está Buffer, está una, una aplicación que se llama Agora Post, que lo que te permite Agora Post es trabajar en equipo precisamente, donde puedes crear um, actividades para distintos miembros del equipo en tu programa de, 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 de publicaciones. Para Twitter, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Edgar y entonces con Edgar uno puede crear una, una bitácora ¿verdad? de todo lo que quiere uno publicar en, en, en Twitter y poner el, en un calendario este, eh, esa información para que constantemente haya información a través de Twitter. ¿no? Edgar es un poco costosa, ¿no? Edgar es un poco costosa. Pero todo va a depender de la estrategia. Ahora, puede ser más costoso no estar ahí, ¿no? Entonces hay que pensar. Casi todas estas aplicaciones de redes sociales tienen un modelo de que en inglés se llama freemium, que es, es gratis hasta cierto momento o hasta cierto número de redes sociales o hasta cierto número de usuarios y después de cierto número de usuarios entonces hay que comenzar a pagar, ¿no? Tú mencionaste al principio que el, el tiempo en que algo que uno publica vive, ¿verdad? En, el, en, el, en la pared, digamos, de las redes sociales es bastante corto, ¿no?
1: Dicen que ahora las redes sociales no son redes, no son social media, sino pay media. Cada año están reduciendo el tiempo que tu mensaje está en la pared de tal manera de que tú le compres anuncios. ¿Es cierto eso? Bueno, yo pienso que es...
0: Eh, en parte es cierto, pero hay que también entender que el número de usuarios se ha incrementado. Entonces, si todos, son, todos tus amigos que tienes ah, te quieren poner algo en la pared, pues obviamente va a tener una pared bien ocupada, ¿no? Entonces uno tiene que ser un poco selectivo en a quién quiere realmente seguir, ¿no? Y eso es parte de ese proceso porque si sigues a menos personas vas a ver más frecuentemente lo que, lo que la gente está, está publicando. Pero obviamente eso ha sido la oportunidad a nivel comercial para estas empresas mantenerse a flote, ¿verdad? Y crecer como han crecido. Es uh, la oportunidad de vender anuncios también.
1: De esas aplicaciones, ¿cuál es tu favorita y por qué?
0: Bueno, me gusta mucho utilizar una aplicación que no he mencionado todavía. <risa> um, iba, iba a mencionar antes de esto uh, que como, como estas estos mensajes aparecen por corto tiempo. Una de las cosas importantes de saber es cuándo la gente que te sigue está en las redes sociales. En Twitter, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Tweet, así como Period en inglés, pero con t, -T -W, que tú corres eso contra tu Twitter y él va a ver tus seguidores y te va a decir cuáles son las horas en que tus seguidores están más presentes para poder mirar tus mensajes. ¿Sí? Entonces eso es otra ayuda. A mí me gusta particularmente una aplicación que en inglés se llama If This Then That. Eso significaría en español, significa si pasa esto, haz aquello. Y básicamente lo que sucede con esto es que uno puede configurar y conectar todas las redes sociales y otras aplicaciones, muchas otras aplicaciones que se han ido socializando para que cuando uno publique algo, por ejemplo, en Instagram, se active este proceso de como una especie de flujo de trabajo que mueve la información de Instagram automáticamente a Facebook, automáticamente a Twitter. Y entonces eso te permite tener una estrategia combinada de varias redes sociales al mismo tiempo. no este If This Then That es gratuito. Okay, por eso debe ser que es una de las que más me gusta. Este, y lo uso para otras cosas también. Por ejemplo, lo uso para mover mi información de contactos cuando yo los entro en mi teléfono automáticamente eso me crea contactos también en otras cuentas que tengo por ejemplo Google o incluso cuentas comerciales se puede se pueden enlazar no y eso es un, un programa bastante gratuito que hay uno similar que que es pagado y tiene otras opciones se llama Zapier con Z Zapier y ese programa precisa pre, eh, Hace exactamente lo mismo. Es un, un programa de flujo
1: de información, ¿no? Te permite hacer eso. Pero de las de administrar todas tus cuentas sociales. No me has dicho cuál es tu favorita. Me dijiste otra, pero no me dijiste de esa. Sí. La de administrar uh, la,
0: las cuentas sociales me gusta mucho Buffer. verdad Me gusta Buffer porque Buffer conecta todas las redes sociales que yo particularmente actualmente utilizo, ¿verdad? Este... Y yo pienso que a la larga muchas de estas aplicaciones, todas van a ir incorporando la capacidad de, de administrar las demás, ¿no? Pero una de las cosas que me gusta de Buffer es que Buffer te deja conectar tu cuenta de Google+. Plus Y menciono eso porque quiero hablar algo rápido acerca de Google+. Plus Google+, Plus es una de las redes sociales donde casi nadie está, ¿ok? O, o por lo menos, donde la farándula no pasa, ¿verdad? Pero... Es una red social, en mi opinión, indispensable. Si tú tienes una estrategia de redes sociales, tienes que tener una cuenta en Google Plus, aunque nadie la visite. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí la visita. Y el que la visita es precisamente Google. Y Google, cuando tú tienes una cuenta de Google Plus, te va a permitir uh, estar más presente en el motor de búsqueda cuando la persona trata de conseguirte. Entonces, si tú no estás en Google+, es muy difícil que Google te encuentre y le dé prioridad a encontrarte. ¿sí? Entonces, por esa razón, aunque nadie mire mi página de Google, yo la tengo y me gusta manejarla desde Buffer, que es uno de los pocos servicios que te da esa capacidad.
1: Yo siempre digo que debemos estar en todas las redes sociales, aunque no tengamos actividad en ellas, para reservar el nombre. Por ejemplo, yo acabo de lanzar un nuevo podcast Vía podcast. Y lo estoy registrando en todas las redes sociales, aunque no pienso publicar en todas las redes. Pero lo que tú dices es cierto. El hecho de estar con Google permite que Google te indexe más rápidamente. Antes de decirte eso, ¿cómo reservaste el nombre? Como vía podcast. ¿Y a qué usaste para reservarlo? Registrarlo en la red. ¿En cada uno de ellos? Ok, mírate. Estoy en, estoy en el proceso.
0: Ah, bueno, te voy a dar un dato, por eso te hago la pregunta. Este, porque hay un sitio web que se llama Namecheck, name como nombre en inglés, la palabra CHK, namecheck.com, que tú pones el nombre que tú quieres y él hace una búsqueda a nivel de nombre de dominio y a nivel de cada una de las redes sociales a nivel mundial. Entonces, con una sola búsqueda, tú puedes saber y reservar tu nombre en Twitter, tu nombre en Facebook, tu nombre en Google+, tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta en redes sociales de Rusia, de China y de todas partes del mundo con una sola búsqueda. Entonces, por eso te lo digo, si estás en el proceso, tienes que chequear Name Check para poder reservar tu nombre en todas las redes sociales, en todas partes del mundo, aunque no importa, no hables chino, no importa.
1: Esos dos consejos nada más valen la pena esta entrevista, hermano, porque usted sabe el trabajo que da es entrar a cada red social y descubrir que alguien se adelantó. Por ejemplo, este podcast, Cambio 180, yo no lo pude registrar como Cambio 180 en Twitter porque en Twitter alguien lo había registrado ya. Entonces yo le tuve que poner el Cambio 180. Pero encontré, encontré, eh, alguien publicó en la web que si tú tienes un dominio... Tú tienes dirección de correo, por ejemplo, en este caso, yo no la tengo, pero lo puedo hacer. Si tienes la dirección de correo con cambio 180, yo puedo reclamar a Twitter que esa persona lleva dos años que no ha publicado nada, que yo tengo eh, registrado el dominio y ellos podrían considerar cancelar la de él y dársela una.
0: Sí, eso es cierto, y mucha gente ni siquiera sabe eso, que tú puedes regresar a contactar a la compañía, a la, a la parte de soporte técnico, y ellos pueden otorgarte otra vez el nombre. Pero bueno, más fácil es comenzar desde un principio, no como me gusta decir.
1: ¿Tres consejos prácticos para una iglesia que quiere sacarle el máximo provecho posible a las redes sociales? La primera cosa que yo haría si fuese pastor, yo haría un llamado desde el pulpito,
0: para tener una reunión después del servicio del domingo con aquellas personas que estén interesadas en utilizar las redes sociales para el ministerio. Entonces probablemente lleguen, no sé, 10 personas, ¿verdad? O lo que sea, dependiendo del tamaño de la iglesia. Y antes de entusias entusiasmarlos con la idea, yo hablaría un poco acerca de esta estrategia de cinco aspectos de la función del ministerio de la iglesia para que todos estemos en la misma página y saber que al final va a quedar un grupo que va a estar comprometido y que sabe que hay una estrategia detrás. Entonces, con ese grupo yo haría, segundo paso, a una reunión de planificación. En esa reunión de planificación establecería una estrategia, o sea, a quién queremos alcanzar, qué queremos lograr, hasta dónde queremos llegar. Dentro de las distintas redes sociales hay distintas herramientas. ¿Cuáles herramientas queremos utilizar? Queremos utilizar video, queremos utilizar... este solamente imágenes, fotografías. ¿Queremos fotografiar solamente los eventos o queremos hacer una campaña? ¿no? A mí me gusta la idea, aunque todavía no lo he, no lo he visto uh, eh, directamente. Puede que existan, yo no asumo ¿verdad? que sé todas las cosas, pero me gusta la idea de que haya una campaña concertada. Entonces para mí eso sería un tercer paso, crear una campaña de redes sociales que esté completamente alineada con el tema pastoral, ¿no? Por ejemplo, el pastor puede decir, vamos a hablar en el mes de noviembre sobre la familia, ¿ya? Y entonces uno puede el primer domingo que va a hablar sobre la familia, uno invita a la congregación a consagrar los teléfonos celulares, porque vamos a lanzar una campaña a través de Facebook y va a ser exclusiva. Y entonces... Durante los próximos cinco días el pastor va a estar mandando cinco consejos para que la familia mejore en sus relaciones. Y entonces cada día un video a través de Facebook con el consejo número uno, el consejo número dos, etc. Y entonces instruir a los miembros de, de, de la congregación a que compartan ese video, o sea que no haya nadie que no esté en Facebook que no comparta ese video. Y que entonces todos tenemos familias, todos tenemos este, un vecino, un hermano, un primo, este, la abuelita, no sé, que está a lo mejor necesitando ese particular video o, o todas las series de videos. Entonces eso es una manera de alcanzar, pero difícilmente a veces la iglesia piensa en proveer para la congregación lo que la iglesia quiere que la congregación comparta en las redes sociales. Entonces es una forma estratégica. Esas son tres cosas prácticas que la gente puede hacer ahora mismo.
1: Vladimir, es un placer eh, dialogar contigo nuevamente, pero yo quisiera que habláramos antes de terminar esta entrevista sobre un libro que tú acabas de lanzar que se llama Cibermadurez, pasos para que las tecnologías ministeriales den mucho fruto. ¿Qué valor añade este libro a un líder de iglesia.
0: Sí, este libro particularmente no habla de las redes sociales como hemos estado desarrollando el tema hoy, ¿verdad? Quiero dejar eso en claro. Pero este libro es la primera, el primer intento de una serie de siete libros donde se abordan las tecnologías en el ministerio desde distintos ángulos. Este libro en particular tiene uh, siete pasos desde los inicios hasta el máximo nivel de madurez, que es la innovación, que cualquier ministerio puede seguir. Ahora, yo no puedo decirle eh, a cada ministerio cuáles son esos siete pasos de manera concreta, porque cada ministerio está en un contexto concreto, con un grupo de personas concreto. Pero lo que sí hay aquí son siete pasos que están todos ideados en, eh, y basados en la Escritura, ¿verdad? Tienen un fundamento bíblico muy fuerte y además... Uh, tiene unas herramientas de evaluación para que la gente que está en un proceso de madurez tecnológica dentro del ministerio pueda hacer una evaluación ahora para saber dónde se encuentra y una evaluación regular cada seis meses para saber si realmente están creciendo, están madurando en el desarrollo tecnológico en un área específica o en todo el sistema de tecnología de la iglesia, como me gusta pensar. Sí, precisamente las gráficas tienen este elemento de evaluación, todas, todas las evaluaciones son gráficas y tienen una manera de representarse gráficamente porque es muy fácil de forma visual ver dónde nos encontramos, ¿no? Aparte hay herramientas que no están incluidas en el libro que se pueden este, utilizar posteriormente para crear esas evaluaciones regulares y entonces se puede crear como una especie de, de ayuda visual para saber dónde estamos, ¿no? Te voy a, a dar un ejemplo. Hay Una una de las eh, evaluaciones es una, lo que llamo una rueda de madurez. ¿no? Entonces hay uh, siete aspectos o siete niveles de madurez y uh, hay cinco aspectos a la, acerca de la tecnología y con eso se crea como una especie de rueda que si estás deficiente en un área o en otra de la tecnología te vas a dar cuenta que diríamos en Venezuela tu caucho está despichado. ¿no? O sea, la llanta... Tiene un, un hoyo en alguna parte y necesitas repararlo. ¿no? Entonces esa es una oportunidad identificada de madurez. Y entonces ahí alrededor de eso se puede crear una estrategia de crecimiento.
1: Vladimir, ¿qué te motivó a escribir este libro?
0: Me motivó a escribir este libro, uh, primero un proceso de reflexión que lleva muchos años, un seguimiento exhaustivo del material impreso acerca de la tecnología en el ministerio, que realmente no ha sido mucho trabajo porque casi no hay nada impreso. Y el deseo de ayudar, bendecir a la iglesia del Señor en un tema que es candente, que es muy actual, pero donde muy pocas personas están trabajando. Entonces yo pienso que el Señor me ha permitido a través de mi formación profesional y teológica poder unir esas cosas. Yo, a mí me gusta definirme como un tecnólogo de profesión y un
1: teólogo de vocación. Entonces este es el primer trabajo de ese proceso. Me llaman la atención dos cosas, además del contenido que recomiendo, profundamente recomiendo este libro. Me llama la atención el nombre, se llama la serie Ciberministro, o sea, tienes planes de escribir otros libros. Pero también me llama la atención es que este es el único manual sobre la madurez de la tecnología en la pastoral y el ministerio cristiano. ¿Por qué decidiste esa línea de la madurez de la tecnología? Este, ese concepto no es nuevo. Este, la madurez de, de la
0: tecnología es un, concept, un concepto que las empresas de tecnología manejan y está basado como en el ciclo de vida de la tecnología. Toda tecnología pasa por un proceso que parece el ciclo de vida de una persona. Es decir, la tecnología nace, este, es infante, crece, se hace adolescente, se hace madura, se establece en el mercado como una tecnología madura
1: y eventualmente algunas tecnologías mueren, otras no mueren nunca, ¿verdad? Eso pasa como en los productos. La Coca-Cola nunca ha muerto, pero hay productos que llegan
0: y se van. Exactamente. Entonces pasa por un ciclo parecido al ciclo de vida. De hecho, hay un modelo de tecnología que sigue ese modelo de tecnología basado en el ciclo de vida, ¿no? Y hay otros modelos. Hay, en el libro uh, discuto un poco las diferent, los diferentes modelos y las diferencias entre ellos. Pero hasta ahora nunca ha habido un modelo de tecnología que se aplique directamente al ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia tiene necesidades muy particulares y tiene una misión muy clara. Entonces, como no ha habido un modelo de, tec de, de madurez tecnológica, el tema ha quedado completamente en el vacío. ¿Sí? Y, y es muy necesario, sobre todo porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de la madurez. Y si nosotros entendemos el fundamento de la madurez, vamos a, vamos a ver claramente que eso aplica a todo nuestro desarrollo tecnológico. ¿El libro está como libro electrónico? El libro está en formato electrónico y también impreso, y se puede conseguir a través de Amazon.com. ¿Y dónde te pueden conseguir a ti? Sí, en... He creado una página muy particular para esto, se llama ciberministerio.com, porque a través de esa página, si usted registra la compra de su libro, entonces usted va a tener acceso a todas las ayudas adicionales. Por ejemplo, ahí están las hojas de evaluación que se pueden imprimir para que un equipo de trabajo en la iglesia haga las evaluaciones regulares. Este, si hay, hay un. hay distintos paquetes dependiendo del número de libros que compre. Por ejemplo, si es una iglesia, a lo mejor le conviene comprar el paquete de liderazgo que incluye otras herramientas, ¿verdad? Eventualmente el libro va a estar disponible en audio, entonces quiero entregar eso si hay un equipo de trabajo. Y si hay un, una, un enfoque más organizacional, por ejemplo, una denominación o algo así, que quiera entrar en un proceso de reforma de tecnología dentro del ministerio, entonces allí hay descuentos adicionales y hay. Este, otra, otra clase de, de, de herramientas ¿verdad? entonces a través de ciberministerio.com la persona puede adquirir esas ayudas adicionales que no entraron en el corte de lo que es publicar un libro pero que son ayudas importantes y están
1: disponibles para todos y son gratuitas además Muchas gracias a Vladimir Lugo por este diálogo sobre las redes sociales y sobre su libro Cibermadurez Pasos para que las tecnologías ministeriales den mucho fruto. Se los recomiendo y vamos a poner en las notas de este podcast los enlaces, no solamente a los lugares para conseguir el libro, sino también a las aplicaciones que él mencionó, que yo estoy seguro que muchos de ustedes deben estar diciendo ¿qué fue lo que dijo? ¿cómo fue el nombre? Vamos a asegurarnos que la tengan. Muchas gracias, Vladimir, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este diálogo sobre temas de interés para pastores y líderes.
0: Hasta aquí Cambio 180. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com
1: Cambio 180
0: Esta es la
1: red intermana.